0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到禽兽朋友圈。今天想跟大家分享的话题是：中国经济的希望是不是只是在南方？中国经济的南北差异变化和差距，这是多年来的热门高频的话题。那这个话题最近被引爆，是因为前三季度中国 GDP 排名前十的城市中，只有一座北方城市，就是我们的首都北京。所以，一北扬南者就认为。中国南强北弱的格局已经基本成型，中国正式进入了大南方时代。而反对者呢，则举出北方城市经济增速比较快，比如前三季度西安的增速居全国 GDP 五十强第一，以及去年全国人均可支配收入最高的区域在北京西城区等例证，说明北方的 GDP 并没有失守。但这里要备注一下，西城区是中国一批最重要的金融机构的所在地 ，GDP 当然是非凡的。我是北方人，从读大学至今34年，则基本上都是在长三角和珠三角。又因为常在全国各地调研，对于南北经济的演化，我有切身的感受。虽然改革开放后，南方、北方的经济都在进步，但比较而言，南方在大部分人心目中变得越来越温暖贴近，北方越来越寒冷遥远。这大概是一个不争的事实。从1990年到广州工作，我就听到各种关于南方、北方的评价。如南方会生孩子，北方会取名字；南方找市场，北方找市长；南方靠自己，北方靠组织。后来听到了一些更加细致的说法，比如十几年前我就听一位银行家根据他们在全国各地的分支行的经营状况所总结的，他说：“上海是高收益低风险，广东是高收益高风险，东北是低收益高风险，西北是低收益低风险。”那在企业界流传最多的一句话就是“投资不过山海关”。我认同经济意义上的南方越来越暖，北方越来越冷，但我从不认为这是因为人的素质和禀赋的问题。我有很多生在北方的朋友，素质非常优秀。2018年我去华晨宝马调研，当时他们有一点八万多名员工，百分之九十八是中国人。我采访的大东工厂厂长是一位本地的女性，非常的专业，英语流利，是宝马全球第一位女厂长。最初，她是从华晨集团过来的。华晨集团造车也用宝马的发动机，只是比华晨宝马的发动机要晚一代两代，但生产出来的产品差异极大。最近，华晨集团已经走上了重组破产的流程。一样的人在不同机制的企业里面，他们的价值是迥然不同的。那次我还采访了华晨宝马的总裁兼 CEO 魏兰德，他是一个德国人。他说，沈阳市市长姜有为是他见过的最好的市长之一，为宝马的发展尽心尽力。比如在园区里，光一次变电站就批建了三个，为未来预留空间。他有任何企业解决不了的问题，姜市长都及时开协调会，一一督促解决。所以山海关外也有努力打造的好的投资环境。既然北方的问题不是人的素质问题，但也不能说和人的因素毫不相干。在我看来，更多是社会资本的问题，也就是人与人相互关联的那种信任、互惠性的规范、契约精神等等。也许有朋友觉得说社会资本不太好理解，那我就从这个角度给北方提几条建议吧：第一，喝酒自愿，不劝酒；第二，尊重顾客，不强买强卖；第三，说话算数，合同要兑现。第四，当官的真心别搞官本位，吾日三省吾身，是不是真正为老百姓服务？第五，让投资者有安全感，包括人身安全和财产安全。这几条每一条背后都有故事可讲，在此都省略了。我希望强调的是，在现代市场经济条件下，衡量一个人或一个地方的价值，很重要的是要看他在社会分工体系中能否让对方，比如顾客、合作者，感到舒服、安全、可靠。检验的标准是对方的感受。社会资本并不复杂，它就是能够产生社会信任的软性资本。今年我到长三角几个城市调研，如苏州、宁波、湖州、嘉兴、无锡，都是社会资本发育良好的善治之地。善治包括善政，但不限于善政，还包括社会方方面面的互动交往的良性可预期。我的直接感受就是，去了一次还想再去第二次，甚至想在那里扎一点根。而北方一些地方，因为社会资本的不足。让很多游客、投资者，包括离开北方的北方人，有不好的体验，所以再也不想去第二次。南方的温暖贴近，不是赢在单个人的素质强，是赢在人与人之间的交往机制更可信，人与人之间的交易成本更低。这里的人不仅指自然人，也指法人和单位。接下来继续要探讨的是，北方社会资本的发育不如南方，原因到底是什么？在回答这个问题前，我先跟大家分享一个小故事。前一段，我和欧洲一家专业咨询公司埃菲所的中国总经理王立平先生交流。他住在苏州工业园区，上班在上海虹桥，常在全国出差。二零一二年前，像他这样在外企干到总监级以上、住苏州到上海工作的高管，估计至少有八百到一千人，基本都有企业配车和司机。二零一二一三年前和外企不再配车，改发补贴，这样他们就面临一个问题：如何在沪苏之间通勤？有的坐高铁。有的开车，有的打车。打车的好处是点对点直接到位。他出差多，经常从上海的两个机场返回苏州。如果打滴滴或神州，大概要九百到一千元。王立明从二零一三年至今一直享用苏州一位河南籍司机的服务。虹桥机场到苏州的家两百八十元，浦东机场到苏州的家三百五十元。这位司机把二零一二、二零一三年前后因外企不再配专车而自由的。这些司机们组织起来，建了一个微信群，由他派工，把那些要从上海机场回苏州的高管和司机进行匹配。他抽几十块钱佣金，司机们很专业。高管出差回来很累，所以他们在车上不说话，也没有一个司机要求和王立平单独加微信联系。我和王立平对这一共享经济现象讨论了很久，最主要的成因是司机从苏州到上海后返程时不空车，两三百块钱也很满意。另外，信任机制的建立有助于降低交易成本。作为乘客，一直找某个师傅就好了，他不行也会安排别的司机，不用每次自己再去想办法。司机的单次收入没有在机场漫天要价的拉客司机高，但稳定，且刚好是回程。拉客司机一次可能拉个高价，但没有熟客，天天都要拉新，会产生很多交易成本，如花费时间和口舌，回程可能空车。最终我又想到了一个原因，就是市场规模。因为一开始存在着八百到一千名有潜在需求的高管，他们之间有各种联系，所以很容易形成基础性的市场需求，从而支持专业分工，让共享经济的模式成立。绕了这么远，想说的道理如下：一、上海、苏州的经济人口、人的流动性提供了市场机会和市场规模；二、一定的市场规模，让分工有效，支持多方受益的市场化机制的形成；三。互信机制能降低交易成本，这种机制越持久，相关方的受益越多。所以最终你会发现，什么形势比人强，市场比人强。因为上海、苏州这样的地方开放的早，与人相关的经济活动更加的活跃充分，创造的机会就多。在机会甘霖下，会产生许多活生生的、同时非常有效的自发经济和自由经济模式。相比起来，北方的机会相对比较少。一个北方的煤矿也可能有很大的产出，但主要是靠机器和资本投入，不需要很多人的交流、消费、互动、出差、跨界交互、产生创意等等。所以，北方社会资本发育的不充分，归根结底是北方在向国际化、市场化开放的竞争中，没有获得南方那样的先行一步的便利。光明网评论员有一句评论很准确：“靠山吃山，靠海吃海，地理位置决定了开放便利度。”这是南方城市，特别是地处江河。出海口三角洲地区的东南沿海城市能够更快跻身国际产业链和价值链的优势所在。那这样你就看明白了，一步先，步步先。但开放带来了客户意识、规则意识、契约意识、市场交换意识等等。因为你不按规则和契约办，你达不到客户的要求，订单就不会给你，就挣不到钱。而南方呢，在培育这些意识时，又得到了良好的市场回报，就会激励他们把这些意识固化下来，变成社会资本。长此以往，信任效益的正循环就形成了，机会和人越来越多向南方汇聚，汇聚产生互动，带来更多机会，机会再凝聚更多的人，更多的人又带来新的需要和新的机会，于是，在以顾客价值和契约精神为基础的市场经济良序中，人与人共振、共创、共享。北方很多地方它没有南方那么多的机会，于是某些部门和某些企业就恨不得逮着一个什么机会就吃干榨尽。外来投资者来之前千好万好，只要你来，来之后弄得你遍体鳞伤，甚至死无完肤。表面看是逮着了一个实现的利益最大化，但一个无辜的受伤者能让十个想来的朋友知难而退，实则是一笔亏大发了的买卖。南方的兄弟姐妹们有很多长处，如务实、勤奋、敢闯敢干，但不要忘了天时地利的机会的作用。如果不是先开放、先和市场对接、先搞民营经济，喝了头啖汤，形成了先发效应，单靠自己的才干和奋斗，不会有今天的成绩，至少成绩不会这么突出。简单说，机会多，城市的可能性就大；信心产生信心，你就越来越有信心。要是机会少，总是失败挫折，怎么可能对未来充满信心，不断开拓呢？最后再来讨论一下，未来北方会不会有机会，还是永远落在南方后面？我的答案是北方有机会。第一点，北方有多种的经济资源，特别是自然资源，有要素成本优势，也有市场。无论是南方向北方投资转移产能，还是国际资本直接投资北方，北方是有投资价值的。这两年我去过北方不少城市，如郑州、西安、青岛、济南、烟台、沈阳、鄂尔多斯。坦白说，我觉得这些地方的发展精气神。CBD 的风貌、标杆企业的素质、政府主观的格局，并不亚于南方很多城市。互联网的普及让北方年轻人的视野和知识也不比南方年轻人差到哪里，他们有些特长，南方还很难企及。第二点也是更重要的，在国际大变局和中国双循环的背景下，北方有机会成为开放高地，比如中日韩自贸区的推进利好东北和山东，“一带一路”贸易往来。利好西安，今年中欧班列长安号1月到11月的开行数量是去年同期的 1.8 倍，其中欧洲方向就开行了 2,510 列。郑州不沿边不靠海，但空中丝绸之路的建设让河南这一内陆大省的开放之路也越走越宽。今年到目前，郑州机场累计完成的货邮吞吐量同比增长了 22%。在全国主要的机场中位居第一，其中国际地区同比增长 49.4% 可以预见，凭借资源、腹地等优势，加上交通进一步的改善，一旦和开放对接，北方一些城市的增长潜力将极大的爆发出来。那机会增多了以后，北方整体的社会资本也会水到渠成。第三点是最最重要的，就是北方的社会资本可能已经悄悄崛起，只是因为大的南北差距被忽略了。举一个例子，辽宁阜新市有个彰武县，位于科尔沁沙地的南远，是典型的风积沙。多年前，这里的沙化面积占辽宁省沙化面积的百分之二十五。按七级至八级风速测算，沙尘仅需一个多小时就可以抵达沈阳。所以，彰武过去花了很大力气建防护林，成功固定了六座万亩流动的沙丘。保护了百万亩的良田，成为重要的商品粮基地线。但光靠农业很难富起来。张武的工业非常弱 ，GDP 占比不到 10% 也一直找不到出路。几年前，张武深刻意识到，沙可以是害，也可以是宝。因为全国呢，在限采、禁采湖沙、海沙、风机沙不在此列，而风机沙中的硅沙是生产各种优质沙及相变沙、覆膜沙等铸造用沙的。最佳材料，所以呢，张武县就走上了发展硅砂产业的道路。他们委托大连工业大学编制了砂产业发展规划，委托中注协的专家编制了铸造硅砂及铸造产业中长期发展规划（ 2 0 1 8到二零二五），并连续四年举办了中国铸造硅砂产业发展论坛，叫响了中国沙都的品牌。张武建了两个产业园，用自身的硅砂资源吸引投资者投资，产出原辅料，再找铸件企业入驻。目前，这里的硅砂产品占国内铸造用砂市场百分之十以上的份额，是华晨宝马、奇瑞、潍柴等企业发动机壳体铸造专用供应砂。过去因沙受害，今天变废为宝，所以命运不是不可改变的。关键是政府、企业家、科研学术机构、社会上上下下的多种力量聚合到一个方向上，把路找对，然后按照市场经济的规律，培养有竞争力的企业、产业和生态。我在北方的调研很少，但我有很多北方的朋友，他们会告诉我北方的故事，让我有所发现、有启发和信心。这些问题都讨论完之后，我来做一个小结：中国经济存在南北差距，南方相对越来越暖，北方相对越来越冷，这是客观事实。但这不是因为人的素质本身的问题，本质是开放序列的差异以及国际市场连接程度的差异导致了机会的差异，进而带来了社会资本发育水平的差异。由于差异是长期形成的，所以不可能一蹴而就就消失。就像我在合肥调研时发现，合肥今天在心平气和方面的突破，是因为早在十五年前，孙金龙担任市委书记时就注重制造历史，并且抓住了当时沿海制造业基于成本和市场因素向内地转移的机会，打下了产业发展的基础。像美的、格力都是2005年前后大举投资合肥了，他们还带动了上下游的投资。我们总喜欢发射火箭般的成功，但一个地方的发展其实是系统工程，即使给人突然爆发的感觉，追根溯源，都是需要扎实根基的。不过，差距不可能迅速缩短，并不等于不能缩短。既然看到了社会资本是发展的关键，而社会资本和开放带来的机会高度相关，北方就应该两手抓，一手抓开放，尤其是对国外企业和国内先进企业。一手从社会资本和市场经济文化的角度抓营商环境建设、诚信体系建设、服务意识建设。每个市民都是投资环境的营造者，更不用说我有权利的官员了。有些投资者可能就是因为一次小小的伤害就离开了，永远不来了。通过开放，把好的投资标杆和知识标杆引进来，树在眼前，那么它的价值就会通过各种方式外溢出来，提升本地的文明素质以及对 know how 的掌握。这些无形资产不计入城市的资产负债表，但至关重要。我在南方，我深受南方社会资本的温暖；同时，作为出生在黄河边的孩子，我的内心会永远祝愿北方。